0: Son las 8 de la mañana en un y Suela.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: Al contrario que el sábado pasado, tenemos por delante un fin de semana tranquilo en lo meteorológico, con ratos de sol incluso en la costa, algo más nuboso en el interior, pero sin lluvia. Atención a quienes aprovechen para pasear en nuestras playas. No se ha detectado una arribada destacada por ahora de pelets. Los que hay son los de siempre, no los del buque Toconao, pero desde localidades como Bacios o Pelana recuerdan que no se pise por la parte donde rompe la ola y que la vigilancia y la posible recogida de este material está en manos de los medios habituales. Horizonte no despejado aún en el seno del espacio político de izquierdas vasco. Ayer, a última hora, se reunían nuevamente las cuatro familias políticas. Podemos sumar Movimiento Esquera, Niza y Ecuo. pero la designación de la persona candidata sigue siendo el principal escollo. La noticia es que, aunque el tiempo corre, seguirán hablando. Y Podemos propone que las bases de todos ellos elijan entre las cuatro personas candidatas por cada una de la formación.
2: No llegas a fin de mes imposible y si tienes que pagar encima viviendo, bo, es que ¿a dónde, ¿a dónde vas? La gente que, que se piensa que se puede vivir con este sueldo, yo le ponía a vivir con este sueldo durante unos meses.
1: No creo que me llegue para mucho, apenas lo voy a notar. Para el café con leche de toda la semana ya tengo por lo menos, creo.
3: Lo que cuesta el alquiler, lo que cuesta la comida, lo que cuesta la... todos los costes, no van acorde a lo que es el salario que se cobra, el salario mínimo. Y es otra de las noticias sin duda de las últimas horas. Este
0: año 75.000 personas en Euskadi y Navarra van a tener asegurado como mínimo al mes un salario de 1.134 euros, gracias a la subida pactada entre el Gobierno español y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Y también en la crónica económica, socioeconómica, la reivindicación de la figura del empresariado vasco y su compromiso con el país la escuchamos ayer en boca de uno de ellos, Andrés Ariscorreta.
4: Cuando hablamos de empresa, hablamos de personas, hombres y mujeres que con su trabajo diario hacen de Guipúzcoa un territorio competitivo, generador de riqueza, coexionado, que busca el bienestar de todas las personas, a las cuales no siempre se les reconoce su contribución imprescindible.
0: El presidente de CAF, Andrés Ariz Correta, recibía en el Palacio Foral la medalla de oro de la Diputación de Guipúzcoa. Y en muchas localidades del territorio y también en Navarra en esta semana los últimos preparativos para el Día de San Sebastián, el próximo sábado, la Cunza, Tafalla, Aspeitia o Donostia.
5: Falta una cosa, falta la otra, los trajes.
0: ¿Esas alguna.?
5: Desde
6: hace un mes que mandamos un correo a todos los socios para que se apuntaran y enseguida se llena la sociedad. Y el menú va a ser anchoas de Getaria, espárragos de Navarra, sopa de pescado... Clásica.
0: Pues una pena que esté llena la sociedad, ¿no, John? Porque podríamos ir.
7: Podríamos ir para disfrutar, por ejemplo, empezamos con el mundo del deporte. Hablando del primer triunfo de la temporada a domicilio del Alavés, ante el Sevilla por 2 a 3, Tenaglia, Quique García y Duarte anotaron los tantos. Y esta tarde Samamés se viste de gala para el Derby Athletic-Real Sociedad. Geray vuelve a una convocatoria en los bilbaínos, que contarán con Nico Williams, mientras que Andrés Silva se ha recuperado en las filas guipuzcoanas. En segunda división, el Eibar logró una vital, eh, vital victoria frente al Racing por 2 a 0, gracias a los tantos de Estoico y a Queche de penalti. Y esta tarde la Morbieta se mide a Oviedo. En Baloncesto, el Vasconi obtuvo un gran triunfo en la Euroliga frente a los Olympiakos por 80-64. Además, hoy juega el Bilbao Vázquez, se mide al Almoraván Andorra y el GBC cayó por 83-85 ante el estudiante. Sin pelota, dos citas. Tenemos el Artola Inmazadaso Aranguren y Jaka Mariz Currena frente a Peña Ezquiroz. Además, Ezcurri y Torosa ganaron por 22-7 a Elordi y Rezusta en Getari.
0: Pues después de este menú deportivo vamos a buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Nayara Barredos, Calmete Gunón.
8: Egonón, hoy lo más destacable será el ascenso de las temperaturas. A pesar de comenzar el día con valores bajo cero en puntos del interior, con el paso de las horas y ayudadas por el viento del sur, las temperaturas subirán y serán unos 4 o 5 grados más altas que ayer. Así superaremos los 10 grados en la mitad sur, mientras que en la vertiente cantábrica podríamos alcanzar los 15 grados de máxima. En el cielo predominarán las nubes medias y altas, sobre todo por la tarde, pero aún así el ambiente será bastante claro. Y en cuanto al viento, soplará del sur y se notará algo más durante la segunda mitad del día.
0: No hay incidentes ahora mismo en nuestra red de carreteras. Reciban un saludo de la redacción de esta Crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez y Aitor Arrizabalaga a las 8 y 5. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Eichíber Bilbao.
0: Como Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, PSE y PP, ultimando sus preparativos para la carrera electoral y cerrando los procesos internos, quien no lo haya hecho ya, Sumar, Podemos y el resto de fuerzas de su espacio político, siguen negociando una candidatura conjunta de cara a las elecciones de primavera. Cada uno ha presentado ayer a su candidato, candidata al endakari y este parece el mayor escollo a estas horas. Ayer decimos nueva reunión, pero sin avances significativos, eso sí, con el compromiso de continuar negociando. John Fernández Moore.
9: Los cuatro partidos de este espacio político, Sumar, Podemos, Esqueranitza y ecuo se reunían por la tarde para buscar una candidatura de consenso. El encuentro finalizó sin acuerdo, pero todas las partes acordaron seguir negociando, eso sí, sin especificar una fecha para una futura reunión. La cuestión principal está en si es Podemos o Sumar quien ocupa la candidatura a Lendakari. Podemos quiere situar a Miren Gorrochategui y Sumar, ha propuesto esta misma semana a Alba García. La formación morada cree que si sí hay acuerdo para ir en coalición, pero no en torno a la candidatura candidata o candidato, debería realizarse una votación entre todas las personas que forman parte de este espacio político para elegirlo. Según fuentes de Esqueranitza, la reunión fue bastante cordial y son moderadamente optimistas, dicen, aunque admiten que no hubo avances sobre la cuestión más peliaguda, esa candidatura al Endacari. Desde Esqueranitza se insiste además en que todas las formaciones políticas que estuvieran en esa hipotética coalición tendrían que estar reflejadas en las listas. Y es que otro tema que podría ser de es cómo se reparte el peso de esas listas entre los partidos. Una posibilidad sería que Podemos Sumar y Esqueraniza lideraran un territorio cada uno. En cualquier caso, las cuatro formaciones, estas es tres y Ecuo, seguirán negociando.
0: Euskal Herria Bildu, por su parte celebra hoy en Bilbao su asamblea general en la que se dará a conocer el resultado de la consulta a la militancia que previsiblemente va a ratificar la propuesta de la dirección para que Pello Chandiano sea el candidato al Endacari por parte de la coalición en las elecciones de primavera. Y aún resuenan los ecos del pleno frenético de convalidación de decretos del pasado miércoles en el Senado donde como recordarán el gobierno español sacó adelante dos de ellos la reforma del desempleo y la prevalencia de los convenios autonómicos entre entre otras re decayeron, pero lo que más colea aún hoy es la cesión del Ejecutivo Sánchez en materia la materia de inmigración a Cataluña, negociada con Junts, que hoy por hoy no está en el gobierno de la Generalitat. El objetivo de esta reclamación está siendo cuestionado, el control de los flujos y la capacidad de expulsión en caso de las personas que delincan reincidentemente. El Endacar Iñigo pedía que Euskadi lleva esperando esta transferencia desde la anterior legislatura, pedía poder hacerlo ya. Pero, ¿qué es lo que se reclama en este caso desde el gobierno vasco? ¿Hay nueva iglesia?
3: Lo que reclama el Gobierno vasco es la gestión para la inclusión de las personas migrantes en la sociedad una vez hayan recibido ya asilo por parte del Gobierno español. Por explicarlo de manera sencilla, hay dos fases en esta materia. La primera desde la llegada de la persona extranjera hasta que se le otorgue o deniegue el asilo. Y la segunda se centra en integrar a la persona en los sistemas de salud, empleo o educación, entre otros. Algo que de facto ya se está haciendo en Euskadi. Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo, NTV.
2: Nosotros hemos solicitado precisamente la gestión de la segunda fase del sistema estatal de acogida porque esa parte de la acogida viene acompañada de un itinerario de inclusión. Eh, a día de hoy, digamos que todos los elementos que incluyen cualquier proceso de integración ya los está ofreciendo los diferentes administraciones vascas, gestionando toda la segunda fase de la acogida. Podríamos diseñar precisamente mejor esos procesos de inclusión.
3: Este traspaso, como recordaba el endacari esta semana, es uno de los tres incluidos en el pacto de investidura entre PNV y PSOE. En ese acuerdo se recogía un plazo máximo de tres meses para su culminación, que finalizan en marzo. No hay prevista ninguna otra reunión entre la consejera de autogobierno y el ministro de Política Territorial, pero las negociaciones avanzan.
0: En Euskadi se beneficiarán de la subida del salario mínimo interprofesional, unas 50.000 personas, en Navarra 25.000. Otra de las noticias de alcance de estas últimas horas es, como decimos, la subida del salario mínimo interprofesional. Gracias al acuerdo logrado por el Gobierno español y los sindicatos sujetos a comisiones, se establece este año 2024 en 1.134 euros.
1: La COE ha tenido una actitud en esta negociación muy poco flexible. Nos hubiera gustado efectivamente que la COE hubiera estado.
0: En Euskadi Navarra 75.000 personas se van a beneficiar de ello, sobre todo mujeres y jóvenes que siguen siendo sin duda el nicho del empleo precario entre nosotros. Gary Suárez.
2: Todos conocemos a alguien cuyo sueldo ronda el salario mínimo interprofesional. Trabajan en distintos sectores.
3: Salida al teleoperadora.
1: Estoy en el sector de la comunicación, sí.
3: Pues telemarketing. Algunos de ellos están en comercio, en telemarketing, por ejemplo. Alguna otra está en el sector de limpieza. Son los que más cerca tengo.
2: Hemos hablado con algunos de ellos. Nos dicen que aunque la subida del SMI se agradece, van a seguir pasándolo mal para llegar a fin de mes.
1: Con apreturas, como siempre, haciendo malabares... Haciendo ingeniería contable, pues alrededor de 900 euros. ¿eh? A mí me afecta si sí, una subida pequeña, apenas lo voy a notar, para el café con leche
2: de toda la semana ya tengo por lo menos. Consideran que la subida es insuficiente.
3: Al final el coste de la vida no está acorde a lo que es el salario mínimo que se cobra en este país. Lo que cuesta el alquiler, lo que cuesta la comida, lo que cuesta la... todos los costes no van acorde a lo que es el salario que se cobra el salario mínimo. Tienes que ajustar muchísimo y muchas veces no te permite ningún tipo de ahorro...
2: Ni ahorrar ni darse ningún capricho. Dicen que necesitan completar su salario con al menos otro más para tener una vida digna. Que si no tuviera marido que tuviera otro sueldo, con este sueldo no podría vivir. Mal viviría, pero no llegas a fin de mes imposible Y Si tienes que pagar encima viviendo, ¿a ¿es que dónde, dónde vas? A la gente que, que se piensa que se puede vivir con este sueldo, yo le ponía a vivir con este sueldo durante unos meses, a ver qué tal. Es la realidad de vivir... ...con el salario mínimo.
0: Y lo escuchábamos en portada... ...la reivindicación de la figura del empresario... ...empresaria Vascos... ...habitualmente en boca de los representantes políticos... ...se escuchaba ayer por parte de uno de ellos... ...Andrés Ariscorreta, presidente de CAF... ...recibía la medalla de oro de Guipúzcoa.
4: Cuando hablamos de empresa... ...hablamos de personas... ...hombres y mujeres... ...que con su trabajo diario... ...hacen de Guipúzcoa un territorio competitivo... ...generador de riqueza, coexionado que busca el bienestar de todas las personas, a las cuales no siempre se les reconoce su contribución imprescindible. Personas que han jugado y juegan un papel fundamental en el desarrollo social y económico de nuestros municipios, comarcas y ciudades.
0: Un acto que en su inicio a la entrada en el Palacio Foral, en la Plaza Gipuz, cuando Nostia, una pequeña concentración en favor de Palestina, denunciaba la participación de la empresa de Beasain en infraestructuras estratégicas del gobierno de Israel. Miramos ahora nuestros eh, arenales. Eh, baja la alerta por ahora por la llegada de las bolitas de polímero perdidas del carguero Toconao. Asti no acredita que lo recogido tenga ese origen, aunque las hay, hay pellets, bolitas de otras procedencias anteriores. Aún así, el dispositivo se mantiene activo en una fase vigilante. Gorka Saavedra, Egunon.
6: Egunon, eh, sí, los pocos pellets que van apareciendo en nuestras costas no son los de Galicia, lo confirmaba la responsable de basuras marinas de ACI Ollane y Cabezas, durante la presentación de los dos barcos en el puerto de Santurchi. A la vez anunciaba que las predicciones dicen que estos, eh, de momento, no van a llegar a nuestras costas.
0: Esos pellets que encontramos en nuestras playas eh, podemos decir que no son las de Galicia. Tenemos esa contaminación, pero por ahora no hemos visto que esos pellets sean de, de los de Galicia. Por, por ahora
8: vemos que las predicciones no, no dicen que, que pueda llegar. De todas maneras, eh, el sector pesquero está preparado para poder, en caso de que llegase, poder recoger. Pero en principio las predicciones no apuntan
6: a eso. Para esa posible recogida ya están listos en el puerto de Santurchi los barcos Roquillo e Iruanayak, equipados con redes especiales para las labores de recogida. Se busca que no lleguen a las playas, pero no hay de momento resultados en el mar. Eli Fernández, patrón del Roquillo.
2: Cuando tengamos que ir a recoger no podemos trabajar ah, claro nuestro, evidentemente. Tenemos que quitar nuestros artes de pesca e ir a ello. Igual nos tienen una semana haciendo pruebas y luego nos dicen que pesquemos.
6: Localidades costeras como Baque o Pelán han pedido a la población que no transite por la zona de las orillas de la playa para evitar enterrar el posible plástico que llegue en los próximos días. Además, en caso de encontrar por las playas una cantidad de plástico diferente a la habitual, se hace un llamamiento para ponerse en contacto con la policía municipal.
0: Gracias, Gorka. Mientras tanto, miramos al resto de localidades afectadas. En este caso, en el Cantábrico, continúan las labores de limpieza de las playas más afectadas. El vertido del Toconao tiene una vertiente más, que es la judicial. Se ha abierto una investigación para intentar buscar los responsables, aunque el entramado societario detrás de este buque es tan complejo que este proceso se puede alargar una vez más años así Herrero.
10: Nada coincide. Del buque se encarga una empresa, de la tripulación otra, de la mercancía una diferente y detrás hay decenas de sociedades. Una práctica habitual en el transporte marítimo internacional y que tiene un único objetivo.
11: Es más complicada la investigación o, o llegar a hacerle notificaciones o, o llamarle al procedimiento.
10: Urko Urrutia es abogado especializado en Derecho Internacional de ACTAM y por eso cree que el primer paso de la investigación va a ser descubrir por qué los contenedores se cayeron.
11: Se comenzarán a tomar declaración, pues probablemente si se puede al capitán, a los responsables de los
10: armadores... Y después habrá que tirar del hilo, porque detrás hay empresas con sede en paraísos fiscales como Liberia.
11: La finalidad es pues intentar relajar los requisitos legales que se le pueden exigir al buque para su funcionamiento y explotación. Si hicieras un estudio ahora, por ejemplo, en los puertos españoles de los buques que están atracados... Una gran mayoría de ellas estarían abanderados en territorios o en países de, de bueno pues de conveniencia, de lo que se llama banderas de conveniencia.
10: Aunque insiste, hay grandes aseguradoras detrás de todas las empresas, por lo que una vez encontrado el culpable, alguien pagará.
0: Y en Página Internacional sigue la respuesta ante los ataques de las milicias utíes yemeníes al tráfico marítimo del Mar Rojo como apoyo a la guerra contra los palestinos. En Gaza, estas últimas horas, los Estados Unidos han lanzado otro ataque militar contra una instalación, un radar, un ataque menor que el de la noche del jueves, conjuntamente con el Reino Unido, donde se lanzaron más de 70 bombardeos en varias provincias eh, yemeníes y donde cinco rebeldes murieron. Las milicias de apoyo a Palestina, recordemos que están apoyadas por Irán, el conflicto de Oriente Medio, por tanto, se extiende el presidente Joe Biden ha aclarado que el objetivo de estas operaciones no es abrir una guerra con Irán, sino parar los ataques contra el tráfico marítimo mundial. Este fin de semana, por cierto, Michelin Gasteis va a parar por primera vez su producción por falta de caucho a, falta, a causa precisamente del conflicto en el Mar Rojo. Esto supondrá que la planta dejará de producir 40.000 ruedas de turismo y casi 300 toneladas de neumáticos de ingeniería civil. Y también en el mundo, 19 millones de taiwaneses eligen hoy a su nuevo presidente. Parte como favorito el Partido Popular Democrático de la presidenta saliente. En unos comicios donde la sombra de una invasión china sobre el archipiélago es una amenaza constante y de rebote las relaciones con Estados Unidos, que ha prometido ayuda militar si se incrementan dichas maniobras. En medida especial de Euskali Televista, hola Turquía, Egunon.
5: Egunon, sí, todos los candidatos presidenciales tienen como tema principal el peligro de guerra y la autonomía de Taiwán, el Kuomintang. El partido de oposición con una actitud más cercana a Pekín asegura que hoy los taiwaneses eligen entre la paz y la guerra. El Partido Progresista Democrático denuncia que con esos mensajes solo quieren asustar a los taiwaneses. Este partido, que ha liderado en los últimos dos mandatos, promete proteger ante todo la autonomía de la isla. El último año han tomado decisiones conflictivas, como la compra de armas a Estados Unidos o la extensión del servicio militar de cuatro meses a un año. Así, el partido principal de Taiwán ha perdido muchos seguidores, sobre todo entre los jóvenes, Muchos de ellos han pasado a la tercera fuerza política, el Partido Popular de Taiwán, con su candidato Koh. ...promete proteger la autonomía pero también la paz... ...tiene una posición más en medio de los dos principales partidos de siempre. Aunque según las previsiones hoy ganará el Partido Democrático Progresista... ...los candidatos han pedido el voto a los taiwaneses en caravanas... ...hasta el último momento por todo Taipei... ...y ayer por la noche aglomeraciones de personas han participado... ...en los mítines de los tres candidatos. Ahora millones de personas siguen votando hasta las cuatro... ...hora local dentro de más o menos una hora... Entonces, cuando cierren las urnas, empezará el recuento.
0: Y una más, comienza la cuenta atrás en localidades como Donostia, que van a celebrar este próximo sábado su día grande, el Día de San Sebastián. En sociedades y en casi todos los restaurantes ya no queda sitio. Y como no, en estos días previos, miles de donostiarras, niños y adultos, acuden a sus ensayos para que el próximo día 20 todo salga fenomenal. David Beramendi.
1: Sí, solo queda una semana, pero Donostia ya suena así. En todos los barrios de la ciudad, miles de donos tierras niños y adultos ensayan para el Día de San Sebastián, todos deseando que llegue el gran día, por ejemplo, en Laicastola, Orixe. Los niños emocionados, los aitas, nerviosos.
5: Con nervios de falta cosa, falta la otra, los trajes, el bajo... Sí, ellos con ganas. Verles disfrutar y que vivan el momento.
1: Los restaurantes ya prácticamente sin sitio, la sociedad es mismo panorama Fabio Gómez, vicepresidente de Euskal Villera. Estamos
6: llenos, ya desde hace un mes que mandamos un correo a todos los socios para que se apuntaran y, y el menú va a ser anchoas de guetaria, espárragos de navarra, sopa de pescado clásica y luego escalope de bacalao de pilpil pil, con puerros y solomilla a la plancha con piquillos horneados.
1: Por cierto, las angulas están a 840 euros
3: Crónica de Euskadi Deportes
0: un menú deportivo también hoy cargado de noticias y de citas importantes. John Zubieta, Egunon Berriro.
7: Oh, con buenas noticias porque vamos a empezar hablando del primer triunfo de la temporada domicilio del Alavés ante el Sevilla. Raúl Pando, Egunon.
12: Egunon, John, gran y merecida victoria anoche del Deportivo Alavés en el Sánchez Pijuana frente a la Sevilla. 2-3 para los albiazules. Los de Luis García Plaza hicieron una gran primera parte yendo de menos a más para acabar dominando claramente el partido. Tenaglia hizo el 0-1 y Kike García el 0-2. El propio Kike García antes del descanso tuvo en su cabeza el 0-3. La segunda parte comenzó igual mandándolo a la vez. Los azules tuvieron el 0-3 en una contra clarísima, pero Rioja decidió finalizar él en vez de haber dejado para que transformara Quique García. Después llegó el 1-2 de Rafamir y el 2-2 de Ocampos tras pitar Hernández-Hernández bar mediante un penalti inexistente. Pero le quedaban a fuerzas todavía a la vez para en el minuto 90 hacer el 2-3 a la salida de un córner sacado por Carlos Vicente peinado por Samu y cabeceado a la red por Rubén Duarte. Hablaba de victoria merecida Luis García al término del partido.
1: El punto de vista es merecida por
12: los méritos en el
1: terreno de juego. Es que hoy si me voy con el empate me voy con mala sensación. Me voy con mala sensación por el juego del equipo y por lo que ha desarrollado. Entonces, bueno, pues creo que, que se ha hecho justicia en ese aspecto, pero hay que seguir. Ahora voy contento porque son tres puntos más y sobre todo jugando en un estadio contra un rival uf, de mucha entidad, con grandes jugadores
12: el Alavés aleja al Sevilla a cuatro puntos en la clasificación, además de tener el Averas favorable con los hispalenses.
7: Y esta tarde, Més se viste de gala para el Derbi Atletic, Real Sociedad, Alberto Negro. Egunon.
13: Al final no hubo sorpresa, según On John, en la convocatoria del Athletic. Nico Williams superó las pequeñas molestias sufridas en ipurú ante la sociedad deportiva Ibar y está en la citación, y además esta tarde formará parte del 11 titular diseñado por Ernesto Valverde. La única novedad, la presencia de y Álvarez, que vuelve a una convocatoria superados sus problemas eh, musculares, aunque, es cierto, eh, Chingurri tendrá que realizar un descarte porque ha convocado un total de 24 jugadores. Un partido que para el técnico rojiblanco es muy importante, Importante porque el Athletic podría colocarse a nueve puntos de la Real de obtener la victoria, aunque tiene claro el entrenador del Athletic que el encuentro no es definitivo, pase lo que pase.
2: Desde luego sí es verdad que eh, el que gane pues eh, da un paso importante. Ellos se nos acercarían a tres puntos, si ganamos nosotros les dejaríamos a nueve, pero es el primer partido de la segunda vuelta. Eh, quedaría mucho por delante todavía para por jugar, entonces, bueno, eh, siendo un partido especial, bonito, que, que, pues, que va a ser complicado para ambos equipos, eh, todavía pilla todo
13: un poco lejos con respecto al, al final de temporada y todavía hay mucho, mucho que decir. Hay mucho por jugar, pase lo que pase esta tarde en la Real. La principal novedad en la lista de convocados es la entrada del portugués Andrés Silva, que ha superado sus problemas musculares que en principio parecía le iban a tener más tiempo en el dique seco. En la lista han entrado los potrillos Fraga, Fiabemna y el guardameta suplente Ayesa. El titular será Unai Marrero, un jugador que va a debutar en primera división precisamente en el campo de San Mamés. En un derby que Imanol Alguacil entiende va a ser muy igualado. El equipo está bien, eh, todos con ganas, con ilusión, sabiendo que enfrente tenemos también un equipo que está en un gran estado de forma, que está haciendo seguramente eh, la mejor temporada de los últimos años eh, y bueno y que en su estadio se hacen muy fuertes. Pero bueno, eh, entiendo que si habitualmente siempre los derbis son muy pero que muy igualados, este sí cabe por todo, por cómo están los dos equipos, tanto en la clasificación como en el juego, pues no va a ser diferente. El arbitraje del encuentro va a correr a cargo del jienense Munuera Montero... ...que intentará no estar en el foco, foco en el que, por desgracia y a su pesar... ...ha estado en la previa del partido. Auxiliado en el bar estará por Eduardo Prieto Iglesias, el colegiado navarro... ...en un partido donde en San Manés probablemente se va a registrar... ...la mejor entrada de toda la temporada... Hasta ahora la cifra es 48.927 espectadores en el choque inaugural de Liga ante el Real Madrid. Esto se va a superar claramente. La duda es saber si se eh, situará un nuevo récord que el Athletic tiene cifrado tras la semifinal de Copa ante Osasuna en 51.554 espectadores.
7: Y por lo que respecta a la segunda división, el Eibar logró una vital victoria frente al Racing por 2-0 gracias a los tantos de Stoikov y Akeche de penalti. Joseba Echeverría.
1: Creo que que nos puede servir un poco de espejo este partido, ¿no? porque bueno, es verdad que, que al final de la, primera puerta, de la primera vuelta el equipo tenía juego,
14: pero eh, no teníamos esa, esa mentalidad competitiva, se nos estaban acumulando muchos errores que nos impedían ganar, ¿no? y yo creo que, que hoy el equipo ha dado un paso al frente y, y así tenemos que seguir.
7: Y esta tarde la Moravieta se mide al oído, Jandro.
14: Pero bueno, tenemos muy claro que para ganar, que hablamos mucho de ganar y me gusta ganar, tiene que pasar muchas cosas y es competir bien, competir. 90 minutos, no 45 como contra el Celta, 90. Y estar 90 minutos concentrados, no cometer errores, defender, eh, competir bien, estar juntos ser un equipo. Eh, tienen que pasar muchas cosas que esperemos que pasen y poder
7: traer nuestros puntos. Y en baloncesto el Vasconia obtuvo un nuevo triunfo en la Euroliga frente al Olimpiakos. John Hernández, Cebunón. John sí, victoria y verás del
15: Baskonia anoche ante el Olimpiakos en el Fernando Boes Arena, un partido que se resolvió con ese 80-69 final, pese a que el marcador pueda engañarnos, la realidad es que fue un partido muy igualado, al menos hasta el tercer cuarto, el primero se lo llevaron los griegos con ese 14-17 y al descanso el marcador mostraba un 33-32 favorable a los Gasteistaras. En el tercer cuarto el Baskonia despegó, los de Dusko encontraron su mejor versión y consiguieron lograr importantes diferencias en el marcador. Marcador para irnos con el 59 a 49 al final del tercer cuarto. En el inicio del último, eso sí, ya lo terminaron eh, de matar con una excelente versión de Marcus eh, Howard que se fue hasta los 21 puntos. En cambio, el MVP del partido y el, el que más eh, valoración obtuvo fue Chima Moneke con 26 eh, créditos. Lo dicho, victoria ya verás ante un eh, Olimpiaco, es un triunfo que puede valer mucho al final
7: de la fase regular. Y asimismo, esta tarde el Bilobo se mide al Moravac Andorra. Asimismo, el GBC cayó por 83-85 ante el Estudiantes. Dejamos el mundo del baloncesto, nos abordamos ahora, abordamos ahora el mundo de la pelota. En pelota hay dos citas de gran nivel en el manista de mano parejas, en Miguel Bilbao, bueno? Egonón.
15: Jo en el abril, con todo el papel vendido, a Artola Imad, que son quintos, con cuatro victorias, juegan ante los séptimos, ante el en de Nanguren, que tienen dos triunfos. El delanteo de la Guía y el de Yarchun están en racha, encadenan dos victorias consecutivas y si ganan hoy, asegurarían casi casi estar entre los seis primeros. Ander y Maz. Creo que las dos primeras plazas están muy avanzadas, tanto la pareja de Zabaleta como la de Eric, y esos pues veo que van a estar ahí arriba peleando por esos dos puestos, y bueno, tanto el objetivo de Iñaki y mío pues es... Evitar esos dos puestos, creo que todavía tenemos que conseguir algún mundo más para entrar en esos playoffs seguros. Y bueno, el partido del sábado creo que es un partido pues, clave para eso. En la primera vuelta y en el Beotíbar, Artola y Más dejaron 11 a Lazo y a Languren. Fue aquel el primer encuentro de Lazo tras casi medio año en el dique seco. Es una de referencia poco válida, como indica el propio Lazo. El último contra ellos no fue muy duro, fue pues, la reapredición y, y bueno, estaba yo un poco más verde. Aitor. Tampoco tuvo su día y yo creo que va a ser un partido muy distinto. no eh, Estamos mucho mejor, estamos plantando cara pues, a parejas muy grandes y bueno, la verdad que con muchas ganas el frontón va a estar lleno. Lo que te he dicho, partido duro, pero bueno, yo creo que, que va a ser totalmente diferente. Y de la Brita la Unión de Marquina, donde los líderes, Jaque Currena, buscarán el octavo punto ante Peña Esquiro, que juega por Albizu ausente por mal de manos. Josu Esquiro llega a este partido tras tres victorias consecutivas en el Parejas de segunda.
6: La, la verdad que en
12: las últimas semanas... Estoy eh, jugando muy a gusto, me siento con buen juego y, y bueno, tenemos un partido eh, muy difícil delante eh, contra los líderes, pero bueno, eh, lucharemos a tope y... Y bueno, tenemos nuestras opciones también, a ver qué tal qué tal se nos da.
15: No es una situación nueva para Esquilo que el pasado año jugó siete partidos como suplente de varios compañeros de Baico. Los festivales de la Uni del Labrid arrancan a las cinco y cuarto. El partido a la Bombonera podrán
7: seguirlo por el primer canal de Euskal Televista. Y para terminar con la información relativa al mundo de la pelota, les recuerdo que Scurdi y Tolosa ganaron por 22-7 al Orde y rezusta en Guetaria. También una serie de apuntes para finalizar la información deportiva. En balonmano les recuerdo que esta tarde tenemos dos partidos por Riño Betionac y el Atlético Guardés frente al Berabera. Más apuntes porque en fútbol femenino tendremos el partido de Copa entre el Árabes Gloriosas y el Atlético de Madrid. Y en baloncesto también tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, el Lentí Guernica se enfrenta a los estudiantes a partir de las seis y media de la tarde. También le recuerdo que el piloto español de Rally Dakar, Carlos Falcón, llegó a España este viernes en avión medicalizado y en estado crítico desde Riyadh, Arabia Saudí, después de la grave caída que sufrió el pasado domingo en la segunda etapa. Y también un apunte de fútbol porque Nico Serrano vuelve al Atlético para marcharse otra vez cedido al Racing de Ferrol después de su aventura de sus pocos minutos en los Países Bajos. Nada más hasta aquí el tiempo del deporte que volverá a partir de las dos y media con una nueva edición de Quilor al Día y una centrada atención, especialmente en el partido del Derby de esta tarde entre el Athletic y la Real Sociedad en San Momés, que puede batir récord de presencia de público. Nada más.
0: Son las ocho y media de la mañana, Eguno ¿eh? Angustio ahí.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi, fin de semana. Ampliamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para este sábado saludamos en Euskalmet a Nayara Barredo. Nayara Egunon.
8: Hola, Egunon.
0: Temperaturas bajas ahora, pero nada que ver con el frío que se nos anunciaba hace una semana, ¿no?
8: Eso es, sí. Además, con el paso de las horas, bueno pues esas temperaturas van a subir bastante más que en las jornadas precedentes y es que hoy esperamos un importante ascenso de las temperaturas máximas. En la vertiente cantábrica podríamos rondar los 15 grados de máxima hoy, a diferencia de esos 10 que hemos tenido en las últimas jornadas y en puntos de la mitad sur también las temperaturas subirán más que ayer. Es probable que superemos los 10 grados en muchos puntos del centro y sur de Álava y de Navarra. El Va a soplar de componente sur, aunque no lo hará con mucha fuerza. A partir de la tarde se notaría un pelín más y el ambiente será claro durante buena parte de la jornada. Eso sí, el cielo no estará del todo limpio, está, tendremos algunas nubes medias y altas que serán un poco más abundantes eh, a partir de la tarde, pero bueno, en principio no esperamos precipitaciones.
0: Bueno, 5 graditos más de máxima que ayer, eh, no está mal para quitar un poco la escarcha. Eh, ¿Qué podemos decir de mañana domingo?
8: Bueno, pues mañana seguimos con temperaturas máximas bastante parecidas Incluso podrían subir un poquito más y además eh, notaremos un importante ascenso también en las temperaturas mínimas. ¿eh? De esta forma, el amanecer mañana pues va a ser bastante más templado que el de hoy. Eh, ya desaparece, por tanto, ese riesgo de heladas de cara a la jornada de domingo. Por lo demás, seguimos con algunas nubes medias y altas. La mañana se presenta algo más luminosa que la tarde y es que a partir del mediodía esperamos que la nubosidad sea más compacta y no descartamos que pueda llover ver algo de forma dispersa durante la segunda mitad del día. Por lo tanto, las primeras horas serán eh, más suaves, con temperaturas más suaves que hoy y de cara a la tarde, como decíamos, bueno, pues el ambiente será algo más gris y podría llover un poco. Es que con la... Vale, soy Agur. Agur.
14: La aventura vuelve a casa. El Conquistador del Fin del Mundo 20. Una edición muy especial que vuelve a los orígenes. La Patagonia, aguas heladas, escarpadas montañas, temperaturas bajo cero y muchas sorpresas. El Conquistador del Fin del Mundo 20. Estreno este lunes en ETV2.
10: ¿En tu empresa? ¿Qué idioma hablas con tus compañeros y compañeras? ¿Y con los clientes? Una buena gestión lingüística aporta competitividad y calidad en el proceso y el servicio. Sobre la gestión del euskera y mucho más se hablará los días 18 y 19 de enero en Bilbao en el Congreso Languages Lanean.
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Eroski Noge y Eurocas, Korako e
14: Matendute. Hoge y aparte co-producto, Erozki Takezú. Fruta Sosunchu, Agoyza, Azteco, Etabular, Kiyabarrego, Riekina, Falseco. Esa gutua Diega, cita, Kooge y aparte co-producto, Dendan. Hurtarle arena más ir arte. tu tuval lenta.
10: Erozki Zureki. Llega Disney Plus
14: Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es cosas Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia
1: Todos crearon el misterio Valenciaga
14: Cristóbal Valenciaga,
1: disponible el 19 de enero solo en Disney Plus Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté Radio Euskadi Compartimos lo que somos
0: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Denis Ichaso, delegado del Gobierno español en Euskadi. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi. Las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana. Continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Vamos ahora con el repaso, el habitual repaso de la semana que vamos ya a finalizar. Lourdes Soria firma un sábado más el flashback. flashback
16: El tiempo invernal y las típicas rebajas de enero cedían protagonismo esta semana a una vieja amiga que regresaba al centro de la actualidad
8: Llevas años en mis
16: manos en mi pelo el Ministerio de Sanidad imponía como obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios y hospitales, ministra.
3: Va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios.
16: Algunas comunidades como Euskadi y Navarra, sin embargo, no veían justificada la medida porque la situación por la gripe y los casos de infecciones respiratorias aquí no es de emergencia. El Departamento de Salud anunciaba recurso, la consejera Sagarduy recordaba o recordaba. ...reprochaba, mejor dicho, la imposición de sanidad. Les diría que creemos que las cosas no, no se hacen así. Esas bolitas de plástico vertidas en el mar frente a Portugal... ...nos han ocupado también buena parte de la semana... ...por sus posibles efectos contaminantes. Con el primer pellet llegado a las playas gallegas... ...se establecía en Euskadi el estado de alerta por si acaso. Consejera Tapia.
5: Vamos a eh, tratarlo de una forma... ...muy cauta...
16: ...aunque tras los análisis practicados... ...a unas muestras de pellet ...llegadas a nuestras playas... ...el gobierno vasco y Afi ...aseguraban que no se podía confirmar... ...que procedían del vertido en aguas portuguesas... ...también descartaban la erupción masiva a corto plazo... ...de este material a la costa vasca...
12: ...la probabilidad de que lleguen concentraciones altas... ...al país vasco en este momento es baja... ...y la probabilidad de que en los próximos cuatro o cinco días... ...podríamos encontrarnos material de este en las playas... ...es también muy pequeña...
16: Más noticias. Una nueva sentencia judicial anulaba la convocatoria del Ayuntamiento de Donostiarra para cubrir dos plazas de agente municipal para las que se pedía el nivel B2 de Euskera al considerar discriminatorio este requisito. Las reacciones al fallo, dispares. Alcalde de Donostiarra presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
4: La valoración
7: es muy negativa, un ataque de línea de flotación... ...del proceso de normalización de la euskera.
1: Traslada en la imagen de que los jueces y tribunales en Euskadi... ...no están aplicando la normativa vigente en materia de normalización... ...del uso de la euskera, ¿no? y eso no es así.
16: Sesión de infarto en el Congreso y negociación agónica del PSOE con sus socios de legislatura para poder sacar adelante sus tres últimos decretos. Pedro Sánchez salvaba in extremis dos de ellos, el de las medidas anticrisis y el relativo a la justicia denominado Omnibus.
4: Bien está lo que bien acaba. Nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras.
16: Junts facilitaba su convalidación. A cambio, los de Butemont obtenían el compromiso de los socialistas de supresión de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil para allanar el camino a la ley de amnistía y la transferencia de las competencias de inmigración al gobierno catalán, entre otras concesiones. por de Junts.
2: Y voy en una negociación in extremis hemos tancado un que, entre otras cosas, inclou la delegación
16: integral de las competencias en materia de inmigración. El tercer decreto, el de la reforma del subsidio de desempleo, no salía adelante, esta vez por la oposición de Podemos. Irine Montero, en Clara Pugna, con su mar, ministra Yolanda Díaz.
5: Creo que lo único que me preocupa es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Yo creo que no se gobierna así. Si en lo que estamos pensando es en imponer las cosas en el bloque progresista, creo que no saldrán bien.
16: Un reproche este de Irene Montero que en parte compartían también el resto de socios del Ejecutivo, entre ellos EH Bildu y PNV. El Endacad por su parte, mostraba su preocupación al tiempo que reclamaba también para Euskadi la transferencia de la competencia de inmigración.
13: Lo que sucede en el conjunto del Estado español y particularmente por la situación de la política en el Estado español nos afecta también en cuanto a la interpretación de la seguridad jurídica o de la fiabilidad o de la credibilidad.
16: De la actualidad internacional, protagonismo esta semana para Ecuador, golpeado por la violencia de las bandas criminales de los narcos, con toma de rehenes en las cárceles y asalto a un canal televisivo incluidos.
10: Pues se vaya la policía, pues se vaya la
16: el presidente Novoa firmaba la declaración de conflicto armado interno en el país para hacer frente a las bandas criminales.
7: Están acostumbrados a que ellos atemorizar al el gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora. Ese miedo tiene que estar en ellos.
16: Y en Francia, el delfín de Macron, Gabriel Attal, hasta ahora ministro de Educación, se convertía a los
7: 34 años.
16: En el primer ministro más joven de la historia del país galo y en el conflicto armado en Oriente Medio, más motivos de preocupación a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, ataques aéreos de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre zonas de Yemen controladas por los UTIES en respuesta a sus ataques a barcos que navegan por el Mar Rojo. Esta semana ha sido sin duda la semana del recuerdo de Eduardo Chillida, con numerosos actos que no han hecho más que empezar para conmemorar el centenario de su nacimiento. Compartir con toda la gente que yo veo que vibra con mi padre, no por su nombre y por lo que se dice, sino realmente por su obra, por su pensamiento.
5: Walking hand in hand, talking
16: through the phone. Tiempo ya para cerrar este flashback con lo último de Ainhoa Genaga, que estos pasados días presentaba sus nuevas canciones. Buen fin de semana.
0: Las 8.40 minutos de la mañana y vamos ahora con una última hora que nos remite a las carreteras porque acabamos de saber, de confirmar que dos personas, dos jóvenes han muerto en un grave accidente de tráfico en el polígono de Jundiz, en Vitoria, Gasteiz. ¿Qué datos tenemos ahora? Por ahora pocos, Joana Sánchez, Eguno, cuéntanos.
16: Según en el Departamento de Seguridad, confirma un accidente mortal en Jundiz, con dos fallecidos y otra persona en estado muy grave. Las víctimas rondarían los 20 años. Cerca de las 2 de la madrugada se habría producido un choque frontal entre dos vehículos. Han tenido que intervenir bomberos para liberar a las víctimas. Como decimos, dos de ellos han fallecido y otra de las víctimas está en estado muy grave. La policía local investiga las causas del accidente pero una de las hipótesis apuntaría a una carrera ilegal ya que el brutal choque se habría producido en una zona, el polígono de Jundiz, que últimamente se habría convertido en una zona donde se realizan carreras ilegales.
0: Gracias, Ivana. Pues seguiremos eh, haciendo las preguntas pertinentes. En cuanto tengamos más información al respecto, lógicamente se la ofreceremos. Son las 8 y 8.41 minutos de la mañana, tiempo ahora para eh, pasar, repasar las hojas de los periódicos y ver cuáles son esos titulares de prensa Lier Puente ¿Por dónde empezamos?
14: Eh, pues comenzamos por el diario Vasco que chequea la salud de Osakidecha pulsando la opinión de varios pacientes. Lamentan las largas esperas pero destacan la maravillosa atención de sus profesionales. Lourdes y Coldo, por ejemplo, en el Hospital Vidasoa afirman que el oftalmólogo lleva de baja seis meses y todavía no tiene un sustituto en el ambulatorio de Istieta otra usuaria, María Belén Arlandez, destaca que ir al médico significa que te mire una enfermera y Marifeli en el centro de salud de Tolosa, subraya que la atención es buena, pero critica la cita telefónica con el dermatólogo.
0: También mucha política en los periódicos de hoy sábado, con algún dato también curioso.
14: Sí, en la sección Sabías que de Della recogen que el retiro de la dirección del PP con Busca soluciones para mejorar la calidad de vida de todos los españoles en un hotel de cinco estrellas de Toledo a 170 euros por noche en habitación estándar.
0: Será porque se lo pueden permitir, ¿no? Quizá. Ah, sí. Los fines de semana son habitualmente días de publicar entrevistas en los periódicos. ¿Cuál es de esta caso, Ilier?
14: Empiezo por ella que ha charlado con la directora de Salud Pública del gobierno vasco Itziar, Lariz Afirma que la mascarilla obligatoria, en un único ámbico, ámbito, no es eficaz para frenar la gripe. Dice, no entender. ¿Por qué se impone ahora si el virus lleva más de un mes con una progresión creciente? Y destaca que esta temporada la gripe no tiene una agresividad mayor a la de otros años. Otra entrevista en Berría con Xi Jinping, secretario general de la Asociación de los Derechos Humanos de Taiwán. Allí se celebran elecciones este fin de semana. Afirma que por culpa de China los derechos humanos están en peligro en todo el territorio. Asia da escual de Giza, Giza escubida en Aldeco, Mecanismo AC, Estituen, Eremu, Pacarra. Y hoy, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. En la vanguardia, entrevista al jefe de psiquiatría del hospital San Pau. Si tienes una depresión, no es culpa tuya, son sus palabras. Y sobre los malos consejos, subraya, decirle, anímate a una persona deprimida es como pedirle a un cojo que camine.
0: Ha pasado un fin de semana de la huelga del personal de Iberia en tierra. Y los usuarios usuarias todavía sufren sus consecuencias. El correo ha hablado con varios de ellos.
14: Sí, con Ana Manzano y su marido Ramón Abuin. Afirman que las maletas les han llegado ahora, que vuelven, tras ocho días, sin nada en Cancún. Se fueron con lo puesto y un pequeño equipaje de mano, de móviles, cargadores, tablets, tres, tres libros y algunas medicinas. Lamentan que el seguro de viaje tampoco se ha hecho cargo. Por ello, su Brian reclamarán. Ahora, más calmados, se ríen al ver que en casi todas las fotos llevan la misma ropa, pero la verdad, Dicen, ha sido una faena, sin tener culpa de
0: nada. Y terminamos con un clásico de este espacio, con nuestro crucigrama.
14: Primero resolvemos la palabra de la semana pasada. Preguntábamos por seis letras para ornamento real. Era corona. Y este sábado planteamos la siguiente palabra. Película Spielberg, con siete letras. El próximo sábado resolvemos.
0: Escarica que Escolier. Las 8.45 minutos de la mañana, continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana, o esta tarde, es una de las citas de la jornada, tiene en Bilbao, tiene lugar la tradicional manifestación de Sare Ritarra en favor de las personas presas. Contamos en Crónica de Euskadi fin de semana con uno de los portavoces del colectivo, Joseba Azcárraga. Egunon, señor Azcárraga. Eh, este año se ha cambiado la hora de esta tradicional eh, marcha, manifestación se ha adelantado para poder ser, en el caso quizá de muchas personas, eh, la antesala también del derbi Atleti Real en San Mames. Eh, ¿Se han puesto algún objetivo de participación de cara a la convocatoria de la tarde?
11: Bueno, eh, sí, sí que hemos modificado una hora, hemos adelantado una hora para evitar pues, un colapso de tráfico de Correcto. gente eh, haciendo coincidir ambos eventos en... En un mismo espacio de tiempo, ¿no? Bueno, con respecto a la a la gente, a las personas que pueden acudir nosotros creemos que la gente tiene muchas ganas de, de salir de reivindicar, de pacífica, democráticamente y que estaremos en las cifras habituales de ese tipo de manifestaciones entre los 80.000, 85.000 personas que, bueno, que creemos que es una cifra muy importante como para que se tengan muy en cuenta ¿no? a la hora de tomar decisiones
0: uh -huh. eh, Señora Zcarga, casi todos los presos de ETA en este caso están eh, cumpliendo condena en, en las cárceles de Euskadi o de eh, Navarra, ¿Cuáles en este momento? La reivindicación de Sare Ritarra.
11: Bueno, tras 34 años hemos terminado con una etapa importante y muy dolorosa que ha sido la política de alejamiento. ¿no? Hoy todos están en las cárceles eh, ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Afarroa, por lo tanto, en Euskal Herria. Eh, a excepción de los que están en las 10 personas que hay en cárceles de, ubicadas en territorio francés. Y en estos momentos bueno, hay que iniciar, o hemos iniciado ya hace ya unos meses, una nueva etapa que es poner fin a las políticas de excepción, de excepción judicial y penitenciaria que aún se les sigue aplicando. ¿no? no han venido a las cárceles vascas para quedarse en las cárceles vascas. Han venido aquí para que se les aplique una, una política penitenciaria de carácter ordinario, es decir, legalidad ordinaria, que les posibilite... Pues las salidas en tercer grado penitenciario, en semi-libertad, en libertad condicional, es decir, eh, demostrar que hay otras formas de cumplimiento de las penas que, que se aplica a otro número muy importante de presos y presas eh, que no están dentro de lo que es el colectivo de presos y presas que pertenecieron en su momento a una organización que ha desaparecido hace 12 años, como Z. ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Cuáles son esas, eh, bueno, eh, eh, esos aspectos de esta legislación de excepción que nos comentaba?
11: Bueno, fundamentalmente es una latitud, eh, yo diría que con tintes eh, de ideología política, que es la que se mantiene desde la Audiencia Nacional. Y desde la Fiscalía, el Gobierno vasco va aprobando las propuestas que se le hacen desde los centros penitenciarios por parte de los profesionales de esos centros penitenciarios que conocen la evolución de los presos y presas y hacen propuestas a la Administración penitenciaria vasca, es decir, al Gobierno vasco, para que sean progresados de grado. Bueno, pues en los dos años que el Gobierno vasco lleva desarrollando la transferencia de prisiones ha aprobado aproximadamente unos 70 terceros jurados penitenciarios. Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional pues ha recorrido a más o menos el 55% de estas progresiones de grado. En ocasiones, algunos hasta en dos ocasiones. no Con lo cual, hay una actitud fundamentalmente de confrontación por parte de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional eh, contra decisiones que son decisiones profesionales de los centros penitenciarios, de los profesionales. Y esta es, en estos momentos, el mayor hándicap que, que tenemos. Eh, el mayor problema no, no lo tenemos nosotros con la Administración Penitenciaria de Vasca, con el ámbito de la política la tenemos fundamentalmente con el ámbito de la justicia que a 400 kilómetros de distancia eh, deciden sobre la vida de personas eh, que están en, ubicados en centros penitenciarios vascos y que eh, de quien, de quienes mejores conocen de estas personas son pues, los profesionales que trabajan en esos centros a los cuales se les ignora totalmente por, por parte de, de la audiencia nacional fundamentalmente no
0: uh -huh. eh, para eh, usted nos comentaba que una de sus indicaciones es en este caso eh, la aplicación de la legislación eh, ordinaria penitenciaria ordinaria eh, ¿qué cambios traería eh, este cambio en este caso para las personas presas?
11: Bueno, fundamentalmente tiene que haber dos necesidades. Un cambio de actitud por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el sentido de que no se obstaculice lo que se dice desde el ámbito profesional de los centros penitenciarios en relación a estos presos o presas. ¿no? Y luego, sin duda, luego hay una serie de, de legislaciones que en su momento se aprobaron ad hoc para eh, exclusivamente estos presos y presas, hablo del año 2003 eh, o incluso 2014, que, eh, que afecta directamente a estos presos y presas. Por ejemplo, hay unos 50 o 60 presos a los cuales no se ha querido computar el tiempo de condena cumplida en cárceles francesas cuando han sido extraditadas eh, a cárceles del Estado español. Y hay presos y presas que han cumplido hasta 15 años en Francia y cuando han llegado aquí se les ha puesto el contador a cero y no obviamente vuelvo vuelven a cumplir la condena no o incluso otra de las leyes que hay que modificar es aquella que se aplica la condena hasta 40 años de prisión efectiva, cuando el máximo venía siendo 30 años, que ya es una barbaridad, ¿no? Por lo tanto, hay que modificar actitudes por parte de la Audiencia Nacional, de los jueces y fiscales, pero hay que modificar también aspectos de carácter legal y eso lo tiene que hacer el Parlamento, en este caso el Parlamento Español, a través de las mayorías políticas
0: existentes, ¿no? uh -huh. eh... Eh, cambiar esta, esta, esta legislación o establecer esta legislación como la eh, legislación sobre la cual se eh, revisarían esas condiciones, eh, implicaría en muchos casos escarcelaciones de personas. No, no,
11: claro, sería Es una legislación de carácter, de carácter ordinario. Hay muchas, muchos presos y presas que si, si les hubiera contado el tiempo que ya han cumplido de privación de libertad en eh, cárceles francesas, pues estarían en sus casas. Pero que, que no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio, estamos pidiendo simplemente una aplicación normal, normalizada de la, de la legislación, ¿no? Y esto es lo que desgraciadamente no se está haciendo a pesar de que ya hace más de 12 años ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad y hace más de 5 años que desapareció. ETA ya no existe, a pesar de que fundamentalmente sectores de la derecha y de la derecha extrema constantemente están hablando de ETA como si fuera una organización que estuviera en activo. Pues no, ETA no existe, no existe ya. Por lo tanto, hay que buscar unas formulaciones diferentes desde el punto de vista legal también que posibilite otras formas de cumplimiento de condenas para estos presos o presas. y esto es lo que vamos a reivindicar hoy a la tarde en las calles de Bilbo. ¿no?
0: Este cambio eh, legislativo lo decía usted, eh, dependería de eh, bueno pues de, de, del apoyo de los, de los partidos, en este caso con representación eh, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está la receptividad en torno a esta petición que, que llevan ustedes también el, haciendo?
11: Nosotros eh, en este tema nosotros no, no, no entramos, ¿no? nuestro ámbito fundamentalmente de actuaciones, el ámbito de la movilización social, el recordar constantemente a la sociedad vasca que hay un problema irresuelto y este es un ámbito más de la política y que quien si lo tiene que plantear o quien lo tiene que discutir o negociar pues son los partidos políticos ubicados en el Parlamento Español y nosotros esperamos que eso se pueda hacer, ¿no?
0: Uh -huh. eh, le tengo que preguntar también señora Azcárraga, Sare desde su constitución ha eh, reconocido el daño sufrido por eh, las víctimas de ETA y el resto de violencias padecidas en Euskal Herria en el pasado, pero me gustaría preguntarle por hechos ante los que eh, la mayoría de víctimas o de los grupos mayoritarios de víctimas del terrorismo pues ha mostrado indignación, por ejemplo eh, un escape room para niños tratando de explicar eh, la existencia de presos políticos, aduciendo también pues que no se hace la la misma divulgación a la inversa sobre quiénes son las personas que han padecido esa esa violencia. ¿Qué respondería Sare ante esa preocupación de algunos colectivos no, de
11: víctimas? Absoluto respeto fundamentalmente a las víctimas, ¿no? Y en relación al, a los que se presentan como representantes de las víctimas. Eh, decirles que no tienen toda la representación de todas las víctimas, porque cada víctima es, es un mundo y es un, un sufrimiento individualizado. Tanto respeto, respeto absoluto. Pero lo que no se puede hacer es constantemente utilizar el, el dolor de las víctimas con una intencionalidad de carácter eh, político y con un intento de utilizar este dolor para arremeter contra el contrario. ¿no? Cuando, por ejemplo, se está utilizando el caso de, de, bueno, de los payasos, Porrot, Grinch, sí. eh, Marimotos, ¿por qué hay una, una actuación en en la que familias con niños no no niños que han ido solos a sino familias con niños han querido participar y han querido reivindicar pues, el fin de una política penitenciaria determinada eh, porque además posiblemente sean familias que tienen eh, gente suya en, la, eh, en los centros penitenciarios y posiblemente lleven muchos años privados de libertad no se puede negar el, el que esta gente pueda reivindicar pues, la necesidad de ir poniendo fin a esta situación y, y avanzar hacia la convivencia en nuestro país. Yo creo que hay una, una utilización eh, perversa de este tipo de cosas y, y sobre todo intentar criminalizar en este caso bueno pues a, a, esos, a estos payasos, ¿no? a, a porroches fundamentalmente, cuando siempre, siempre, en el caso de estas personas han hecho una apuesta clara por la convivencia y por la paz en este país. ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero Sare, lo insistimos, eh, reconoce eh, que ciertas personas pueden también en su, en su foro interno sentirse eh, incómodas.
2: Claro.
11: Claro, por supuesto, que, claro que reconocemos, pero no por este, por ese tema en, en concreto, ¿eh? es decir, eh, fundamentalmente cuando en un momento determinado hubo eh, víctimas que de manera individual algunas de, de manera colectiva, pero de manera individual, nos ha venido trasladando eh, públicamente, también incluso privadamente, que por ejemplo los son torres pues será generar un, un dolor añadido, pues se puso punto final a los son además por decisión propia de los propios presos y presas, ¿no? Por lo tanto, eh, hay que reconocer también los pasos que se están dando por esta otra parte, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar en este país teniendo muy en cuenta el sufrimiento también de las víctimas, y eso lo hemos dicho siempre, ¿no? A las víctimas les debemos respetar les debemos apoyo, les debemos reconocimiento y, y debemos eh, tener solidaridad con el de todas ellas. Pero lo que nunca haremos es una utilización política partidista de ese dolor. Y eso es lo que pediríamos también a otros y a otras que no que no lo hagan.
0: ¿no? Uh -huh. Una última, señora carga ¿Cómo valoran estos dos años ya pasados eh, de cumplimiento de la gestión del de sistema penitenciario de Euskadi en manos del gobierno vasco?
11: Bueno, nosotros diríamos bueno, que va funcionando y que, sin duda, eh, venimos de una situación muy diferente en la cual los presos y presas eh, han cumplido condenas de hasta 30 años de privación de libertad en primer grado penitenciario, con todo lo que esto supone, pero que eh, en estos momentos no hay ya nadie en primer grado penitenciario y que el Gobierno vasco bueno, pues va estudiando de manera profesional cada una de las peticiones que se traslada desde los centros penitenciarios para estas profesiones de grado y va haciéndolo. Bueno, que nos gustaría que fuera más ágil, porque creemos que eh, unos ciento y pico, unos ciento quince presos y presas, por el tiempo de cumplimiento de la condena, podrían estar ya en sí mi libertad o libertad condicional. Bueno, pues nos gustaría que, que se agilizara todo esto, bueno, pero va haciéndolo. y Nosotros no vamos a entrar en una confrontación en este tema con el Gobierno vasco. En todo caso, pues apoyaremos esa necesidad de que siga ese proceso y se agilice lo, en la medida de lo posible, ¿no?
0: Pues yo soy Vaz portavoz de Sare y Guitarra, cita esta tarde en Bilbao. Gracias por estar con nosotros en Radio Escadia. Es que ricasco, Naido no arte ¿eh?
11: Va a ir, soy, es que
0: Hasta las 9 nos vamos con la música de Olaya Inciarte que va a ofrecer esta tarde el último concierto de su gira Etena Esdena en villaba Después de 14 meses de conciertos ha llegado el momento de parar y tomarse un descanso para asimilar lo que le ha ocurrido en este tiempo. Ha sido un año de locura, dice, desde que publicó su disco Lengo Lepoti Burua. No se ha bajado de los escenarios y no ha tenido tiempo de procesar lo que ha supuesto para ella. Nos quedamos con uno de sus temas, Olaya Inciarte, Geresiak.
8: Camlic ou fritzando é saleto, serena, está aqui